0: 2022, campamento temporario, niveles, funciones del futuro. Termento 2022 proceso. Trabajos en proceso. Transmitiendo en vivo desde investigaciones del futuro.
1: Bueno, luego de este PowerPoint radial, eh, que creo que salió muy bien. Eh, volvemos al estuario del, del, del Plata. Y les quería contar muy 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 brevemente eh, una de las primeras actividades como fuera del, del espacio de la, de la muestra, digamos, eh, que justamente esta, esta voluntad de hacer entrar la intemperie en el interior de la institución, eh, también reclama salir específicamente al, al territorio y uno, el primer encuentro que hicimos eh, fue en, en busca de este, de este estuario, del, del borde con el río, cosa que es muy difícil en la ciudad de Buenos Aires eh, llegar a, a puntos de contacto con el, con el río. E hicimos una peregrinación con una radio ambulante donde el plan fue eh, escuchar eh, en principio a agentes no humanos que estuvieran eh, resonando de alguna manera, eh, pero también entrar en conversación eh, con personas y, y agrupaciones que, que están eh, habitando esta zona desde hace muchos años, eh, de manera muy, muy sistemática. Una de, creo que la única manera de, de hablar de territorialidad es, eh, es estando en el, en el terreno, estando en el, en el territorio. No, 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 no se puede hacer de, desde afuera. Eh, en este encuentro invitamos uh, al flasherito. Uh, en esta foto vemos a Pepo leyendo un, un cuento sobre, sobre toda esta área eh, que se puede escuchar también en, en algún archivo que está subido por ahí. Eh, hablamos con Caro Andretti, con Adri Guevara, Estuvimos eh, un buen rato haciendo este, este rancheo radiofónico en este borde eh, en este borde confuso de la ciudad me gustaría invitarles caro juli si quieren acercarse al, al micrófono estaría buenísimo Bienvenidas.
2: Bueno, muchas gracias. Bueno, acá en representación de Expediciones a Puerto Piojo estamos Juli, Juliana Ceci, eh, y Expediciones también es Sonia Neuburger y Carlos Bradín. Eh, bueno, y en esa, ese día, bueno, fuimos como parte también del de colectivo ribereño que, bueno, es como esto también que nos pasó con el proyecto de expediciones, que fue ir creando eh, instituciones, en la medida organizaciones, en la medida que el proyecto iba creciendo, o se iba como ampliando. Eh, bueno, no sé si querés que cuente algo de expediciones. O...
1: A lo mejor estaría bueno como situar un poco lo que vienen haciendo y después charlar lo que se viene a, a futuro medio inmediato, eh, después de un proceso de varios años. Creo que, si, si mal no recuerdo, hace como ocho años que están eh, haciendo eh, estas expediciones a Puerto Piojo.
2: Sí, el proyecto empezó en 2014 eh, eh, intentando llegar a un lugar que, que nos llegaban comentarios de, que, que se llamaba o le decían Puerto Piojo, que fuimos como recopilando data eh, que se suponía que era una playa a orillas del de, eh, río de la Plata, en la salida del riachuelo hacia Avellaneda, digamos, en pleno doxud. Eh, y era como una especie de mito, o de cosa que no sabíamos si realmente era un lugar que había existido, pero había mucha gente que nos hablaba de diferente manera de ese, de ese espacio. Eh, y el proyecto fue, bueno, intentar llegar y ver qué pasaba en ese lugar. Eh, bueno, hace como ocho años que <ríe> seguimos yendo. Eh, y un poco, bueno, fue como derivando en un montón de partes y de experiencias eh, de intentar llegar y encontrarnos con, bueno, con lo que de pronto era un, un lugar que, que había sido un balneario popular eh, que usaba la gente de la zona, de zona sur, de la ciudad de Buenos Aires, La Boca, Docsú, Isla Maciel, La Avellaneda. Eh, como un balneario, digamos, eh, eso, plebeyo, por decirlo de algún modo, de uso de, de la costa del río. Eh, y entonces, bueno, de pronto la, nos empezó a ocurrir esto de ir recopilando relatos de personas que habían ido a ese lugar, que nos hablaban como de una vida de felicidad al lado del río, eh, y también de encontrarnos en un en un ámbito que en este momento eh, está rodeado del polo petroquímico de, del DOCSUD, que está dentro de una superposición de jurisdicciones en las que ese espacio público, para poder llegar a esa playa, tenés que ir pidiendo permisos al puerto, a la prefectura, ¿no? como toda una complejidad de cómo la ciudad fue cerrando el acceso al río. Eh, entonces es un lugar súper contradictorio porque es hermoso y al mismo tiempo eh, tremendo, porque, bueno, si haces un giro de 360 grados, te encontrás con el río de la Plata inmenso, la ciudad de Buenos Aires vista desde otro lado, eh, bueno, las costas que reciben todo el residuo, digamos, de plásticos y basuras de, de la ciudad, el polo petroquímico atrás, una planta depuradora cloacal a unos metros, bueno, es como un compendio nos parece de, bueno, de un poco de, de, de la relación que, que la ciudad de Buenos Aires fue generando con, con la costa del río, ¿no? eh, Y al mismo tiempo, bueno, un poco particularmente a mí me pasa que cada vez que voy es como si viajara a otro lugar, ¿no? Como una especie de... Eh, eh, me cuesta como... Eh, volver a, a decir, bueno, acá también, esto también es la Ciudad de Buenos Aires o la región de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como de pronto se convierte como en una especie de viaje dentro de, de nuestra propia ciudad, ¿no? Eh, no sé, Juli, si quieres? Eh,
0: sí, tal vez agregaría como toda la, la flora eh, propia de nuestra región que también fue en parte como un encuentro con ella ahí, que todo es ese poder regenerativo que tiene la selva marginal y, y el monte ribereño. Y bueno, hay, hay serpientes, hay ceibo, hay muchas, muchas especies que fuimos descubriendo también, relacionándose con los plásticos y los residuos y, no sé, las cajitas de lavandina y los materiales que consumimos eh, cotidianamente en nuestras casas también eh, fue una especie de cachetada de realidad, de, de poder encontrarse con los propios residuos y am amontonados de ese modo, digamos que es como un revés que muestra una especie de autorretrato de cómo estamos viviendo, cómo estamos habitando
2: los territorios. Sí, también ahí veíamos, bueno, eh, el Club de Regatas Almirante Brown, que para nosotros es como un, una alianza que desde el inicio del proyecto fue, bueno, parte de, de poder llegar de nuevo a esta playa porque muchos, muchas de las personas que remaban en ese club, que, que estaba en la Isla Maciel y que era habitual, que, bueno, entrenaban en el Riachuelo, iban a pasar sus picnics y sus fines de semana a Puerto Piojo con los botes, bueno, de pronto era encontrarnos con gente viva que había como usado el río de otro modo. Eh, y también ahí apare, apareció como toda una recopilación de, de memorias y de archivos personales en donde estaba la historia, de, bueno, o parte de la historia, ¿no? De la vida del, del, del agua de la ciudad, que, que bueno, es como muy emocionante. Eh, ver eso, porque de pronto es como abrir algo que, que parecía que estaba negado, que no existía, y bueno, te vas encontrando con gente que, que, que vivió otro modo la ciudad, ¿no? Sí, gente que
0: tiene memorias muy, afectu muy afectivas en relación al lugar. Y quería contar eh, de Silvia Barba, Estela Silvia Barba, que eh, ella vivió su infancia recreándose en las costas de Puerto Piojo, y después, como se fue alejando de ese territorio y ya no volvió, creyó, como que nos contaba la otra vez que no sabía si había sido, hasta que no volvió, no sabía si se trataba de algo real ese territorio o si había sido como un invento o un sueño de ella o algo así. Eh, así que estaba muy emocionada al, al volver a ese territorio
2: de poder recuperarlo como un espacio real. Eh, bueno, y ahora lo que hablábamos con Leo eh, es que en todo este, todos estos años de ir eh, a la playa, bueno, fuimos con un montón de personas, no solamente gente que había conocido ese lugar en otros momentos, eh, sino también gente que actualmente se empieza a encontrar con el, con el río, que le interesa acercarse, eh, y con biólogos, bueno, arquitectes, investigadores en general, personas, curiosos, todo, todo tipo de gente. Eh, y en estos últimos años, a, a, desde el 2019, existe eh, lo que es el consorcio de gestión del puerto eh, del DOCSUD, que era una entidad que no existía. Y, bueno, a partir de que nosotros tenemos que generar toda un, una serie de permisos para entrar a este lugar, bueno, entramos en contacto con, con el consorcio de gestión. Y... Eh, bueno, generamos un, un proyecto que es volver a señalizar esta playa eh, con un cartel que indique el nombre, que es un nombre que en realidad es un nombre que no está, digo, eh, nadie sabe de dónde surge, hay como muchas historias de por qué se llamaría así, eh, pero bueno, es un nombre que circula y que, que habla de la memoria de ese lugar y entonces vamos a señalizarlo con un cartel que diga que es Puerto Piojo y otro cartel que habla un poco de la historia de esa playa. Y además, en toda esta deriva de Puerto Piojo, también tenemos lazos con varios puertos piojos en el mundo, que es una de las líneas que investigamos y que fuimos encontrando que este nombre se repite en un montón de partes eh, entre ellas en la Argentina y en el mundo. Eh, en Bahía Blanca en particular hay un espacio que es un puerto pequeño que, que también la gente lo llama Puerto Piojo. Y bueno, con el Museo del Puerto de Ingeniero White eh, se generó un intercambio de, de materiales de ambos, de ambos espacios y ellos, el museo, nos eh, regaló un cartel para instalar en el Puerto Piojo de Doxu y enlazar los dos puertos piojos. Y así iremos enlazando puertos piojos por el mundo, eh, suponemos. Ahora nos queda toda la parte internacional. Tenemos Santa Fe, bueno, Mar del Plata, San Isidro, este, Colombia, España, no sé. Tenemos Uruguay, Uruguay también estuvimos en Uruguay, eh, en Montevideo. Bueno, y para, para nosotros es como un momento como muy, bah, lo entendemos como un punto como también de, de, de inflexión del proyecto, porque eh, la aparición de este consorcio de gestión del puerto, que es una entidad eh, que regula a todos los organismos que funcionan en, ese, en esa zona, ¿no? eh, tiene la intención de abrir un camino para que la gente pueda retornar a esa playa, ¿no? con cierta regulación, porque es un espacio que tiene seguridad industrial, digamos que no es que vos podés entrar de manera espontánea, pero nos parece como super, eh, bueno, como un giro también en esto de, de, de que el nombre, de que esta playa volvió a ser nombrada a partir también de este proyecto que nosotros iniciamos con, con, con la ocupación o el tratar de ir temporariamente también, todas las veces que pudimos a este lugar eh, y que ahora bueno vuelva a tener de alguna manera un acceso público, eh, nos parece como una incidencia que, que no esperábamos. Eh, así que bueno, eh, va a ser un gran evento <ríe> que comunicaremos por las redes, eh, suponemos que principios de marzo. Eh, así que bueno, se enterarán y habrá micros y banderas. Vamos a poder... Y ir una a caravana. Por supuesto, y señalizado y bueno, esperamos que muchos medios nacionales e internacionales lo cubran. El playerito ya va a estar, Radio, Is, radio puede va puede venir, a estar sí, el playerito ya está comprometido.
1: Podemos llevar nuestra radio medioambiental y Totalmente,
2: sí, sí. Bueno, va a ser un evento así que calculamos que va a ser enorme y que es una alegría también eso que, nada, volver a estar ahí y marcarlo, ¿no? Como, bueno, un punto más.
1: Gracias, está buenísimo. <risa> Eh, estaremos atentos eh, a, a la convocatoria y sí. Le llegará, llegará la invitación
2: oficial. Gracias.
1: Gracias. Bueno, y este encuentro radial que también es un encuentro presencial. Eh, Obviamente, no sé, habrán notado que, que también la intención, o en principio la intención, eh, es compartir en qué estamos para poder eh, pensar cómo cruzamos eh, data entre nosotros y acciones, y, y probablemente construir una agenda concreta para, para hacer alianzas y movidas. Ese fue un poco el espíritu del segundo encuentro eh, posterior al, al encuentro en, en, en busca de, de la costa de, del río. Hicimos un encuentro en, en un interior eh, en donde nos juntamos para, para pensar un, un programa posible de la universidad paralela que se pueda extender en el tiempo y que justamente se dirija hacia, hacia esta eh, conversación sobre los comunes, creo, que esa es una de las cuestiones. Eh, en este encuentro armamos unas series de mesas de, de trabajo, que ya no me acuerdo bien los temas, eh, pero tenemos pegados ahí en la pared los papeles que resultaron de, de ese encuentro. Eh, los voy a tratar de recordar, tal vez está bueno nombrarlas, una de las mesas eh, se discutía sobre, se proponían cosas en torno a urbanismos de la cooperación, eh, que es algo que vienen trabajando los A77 desde hace un tiempo, eh, pensar urbanismos que, que se producen a partir de, 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 de un hábitat concreto en el, en el territorio eh, y, y no que, que suceden... Eh, a partir de algo que está bajado de, desde arriba, sino algo que em, emerge de la misma habitabilidad de ese territorio y de todos los conflictos eh, en el medio de esto. Otra de las mesas tenían que ver, que habíamos en, invitado a Meli y del de Club de Reparadores, tenía que ver con eh, el uso de herramientas libre y el derecho a, a reparar. Otra iba sobre economías. Eh, otra se llamaba Otras Inteligencias, y era bastante abierta porque podíamos pensar que otras inteligencias eran, son las inteligencias de entidades no, no humanas, pero también están esas otras inteligencias humanas que están como por fuera eh, de, de lo regulado y que no tienen eh, demasiada voz. Eh, ¿Qué más teníamos? No me acuerdo, había dos mesas más. Agua, un, sí, una era sobre agua, tierra y no me acuerdo qué, eh, y soberanía alimentaria era la otra. Eh, de ese encuentro surgieron, fuimos, fuimos rotando el trabajo en las mesas, eh, nos, gustó, nos gustó pensar que en cada mesa había una especie de croupier, esto no es muy académico, sino es más timbero, pero nos gustaba pensar, eh, organizar el, el saber y la discusión y el conocimiento a partir también de, de estas figuras que no están eh, adentro de la cuestión eh, académica. Entonces había alguien que organizaba el juego de alguna manera, que iba como eh, eh, tirando cartas. Eh, y, y a su vez íbamos rotando también eh, estaba esta figura del, del grafólogo o del escriba que tomaba notas y hacía diagramas y creo que es un buen momento para convocar a quienes participaron que fueron eh, muchos acá está, está Frank eh, Paredes de la Paternal Espacio Proyecto eh, bueno, también estuvo Elif, eh, Roger, Gustavo, Lucas, eh, Juliana de, también participó. ¿Quién más? ¿Quién? Adri, ¿cómo me estoy olvidando de Adri? <ríe> Adri. Eh, ¿Quieren acercarse a la mesa y podemos charlar? Lo, lo que les propongo eh, en este momento son como dos cosas. Una, que hagamos una especie de puesta en común de qué pasó ese día eh, y, y otra si surge, eh, improvisar un poco ahora en la radio eh, sobre qué alianzas concretas se imaginan o qué, o qué, o qué agenda. Eh, lo podemos organizar un poquito para que, para que no se haga un desmadre. Entonces convoco a Frank primero para que cuente en qué está la Paternal Espacio Proyecto ahora eh, y después nos sumamos todos, si les parece, y hacemos una conversación más cruzada. Y también quien quiera participar. Esto está abierto a, a quienes están eh, alrededor de esta mesa.
3: Hola, Frank. A ver, ¿suena eso? Hola, hola. hola Bien. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Oh, a, a mí la Universidad Paralela me parece como, como un proyecto súper necesario, en este momento. Porque veo que, que hay un montón de, de iniciativas eh, super, super ricas y, y la idea de, de que haya algún nexo coordinante, algo que sirva de, 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 de excusa para relacionarnos, me, me encanta, me encanta como institución. Eh, entonces, pensando y hablando con Leo, decíamos, bueno, estaría bueno que la Universidad Paralela en el 2022 tenga un programa, ofrezca un programa. ¿sí? Entonces dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo puede ser ese programa? Y ese programa podría ser la sumatoria de los proyectos que están alrededor nuestro. Entonces, alguien que quiera eh, tomar un no sé un, una, una materia de la Universidad Paralela, tal vez podría... Eh, participar, o atravesar, tener una experiencia en cada uno de estos proyectos. Por eso la idea de una agenda compartida, o sea, más, más que pensar un programa, que el programa se refleje en, eh, se haga eco de lo que ya sucede, ¿sí? como articular lo que ya está, trabajar con lo que hay. Por eso la, la idea un poco era es esto de compartir en qué estamos, en qué está cada UNE, cada proyecto. Así como Puerto Piojo está por inaugurar, el, el bueno, tiene todo este logro de, de cierta institucionalización en los márgenes para visibilizar la historia del río, que es toda una, una temática socio, que implica toda una, una problemática socioambiental súper rico para, para cualquiera que esté investigando, eh, ya sea desde los márgenes o desde la academia. Exactamente. Bueno,
1: pero ya surgió una, una, una cooperación concreta que es ese día montamos la radio eh, y la radio funciona como, como un proyecto independiente, pero en ese momento hace anclaje con lo que están eh, eh, encarando ustedes allá. Te digo, ahí ya hay... Eh, la, las formas de la Universidad Paralela pueden ser muy mutantes, pueden ser, pueden ser cursar cosas, pero también producir acciones concretas, eh, ir y hacer algo, digamos... Eh, nos gusta también invertir, una de las estrategias es invertir este par teoría-práctica en donde la teoría baja cómo tenemos que hacer las cosas, eh, sino a través de una serie de prácticas eh, generar pensamiento. exacto ¿no? Esa inversión me que, parece
3: importante. Claro, y que creo que es lo que venimos haciendo muchos de los proyectos que estamos acá. O sea, generar conocimiento a partir de la práctica. Entonces, mi intención ahora es compartirles... En, ¿En qué está la pater? ¿En qué estamos? Después de, no sé, 12, 13 años de, de estar ahí activados, eh, atravesamos estos últimos 3, 4 años de, de, de repensar, re, sí, reciclarnos. Eh, acá hay varios, varias de las personas que hicieron posible la emergencia de la paternal espacio-proyecto en su momento y, y que hoy es otro tiempo, otro, otro, digamos, el ecosistema cultural creció, se transformó, son otras las necesidades y la paternal dejó de ser necesaria. O sea, con lo cual, digo, de, en el formato que tuvo en su momento. Entonces ahora pensamos, bueno, ¿qué formato eh, es eh, significativo para este momento? ¿Y de qué manera eh, cumplir una función dentro de lo colectivo? cada proyecto, qué función está, está llevando a cabo y es significativa. Digo, más allá del juego al que muchas veces nos vemos ahí, este, ¿cómo se dice? empujados y que tiene que ver con el campo del arte, la exhibición, ¿no? ¿Viste? El, qué es lo que realmente hoy estaría, estaría siendo eh, necesario para, para estos saberes alternativos que permitan. Eh, nada, incluirnos en otros en otros relatos eh, generar otros relatos en fin entonces en lo concreto este año tuvimos con una experiencia muy, muy linda esto qué es
1: estas imágenes te sirven
3: no fíjate Perfecto. ahí te dejé estas... un... eh, eh, sí yo te a ah, eso bueno. Esta. esto es eh, un proyecto que llevamos a cabo eh, en el barrio de la paternal concretamente que forma parte de uno de los programas que se llama Conjugar comunidad Conjugar Ciudad. Y a este proyecto le pusimos Conjugar Comunidad, que básicamente lo que se propuso es promover el diálogo entre vecinos de la, de la Carbonilla y del barrio La Paternal, ¿sí? a partir de, la, de lo identitario del barrio. Entonces... Empezamos con, con unos encuentros de diálogo entre referentes culturales y políticos del barrio. A partir de esos encuentros empezamos a bajar a, a tierra esos talleres que habíamos propuesto a puntos de cultura, que dijimos, bueno, pero en realidad esto no lo imaginamos nosotros, ¿qué es lo que, lo que está, pod, podría estar necesitando el territorio? Ahí, ahí hay otro, otro videíto. Entonces... Yo te dejé un drive con links. Este. Sí, el que le sigue, anda, ¿no? así como en esa lista. Este de acá. Sí. Entonces, generamos distintas, eh, distintas estrategias para, para que los vecines se, se, se sumen al proyecto. Hicimos una convocatoria de fotos del barrio. Las, eh, les vecines mandaban las fotos y con esas fotos un taller de bordado de Nelia Gaguin junto con con Nilda Rosenberg se ocuparon de or, organizar el todo lo que es el, el bordado llevar a bordado esas fotos entonces eh, alumnos vecines se dedicaron a abordar a elegir una foto y a partir de ahí bordarla eh, todo esto como para, con, con la idea de, de, de fortalecer el lazo con el territorio, ¿no? como buscar el, esa visibilización, identificación con estos lugares que empiezan a, a, perder, eh, no sé, a, a, a perder valor en líneas generales, sobre todo a desaparecer, ¿no? con un proceso de gentrificación bastante feroz que está en este momento sucediendo. Al final de este proyecto, lo que hicimos fue, por un lado, mira, ahí lo puedes agrandar. Por un lado, con esos bordados que fueron 50, eh, hicimos una especie de procesión, de marcha, eh, pasando por distintos eh, lugares eh, que tienen que ver con la lucha de, de los vecinos en el barrio, y creamos un recorrido lúdico, autoguiado con distintos puntos en el barrio donde cualquiera puede ir este, y aprender un poco de, de, de estos lugares del barrio eh, desde, desde las consignas que tiene cada, cada punto del, del recorrido. Entonces, acá lo que hicimos fue con quienes participaron de toda la movida, más otros que se, que, que se fueron sumando, pasar por esto, este es el Cine Teatro Tarico, este es un grupo de de teatro que se sumó y fue haciendo algunas performances en distintos puntos. Acá estamos marchando con, con, con estos lugares que queremos preservar. Lo que está atrás, ahí mío, ese cartelito amarillo que plagiando la, la gráfica de la, de la ciudad, eh, son las postas de cada uno de estos juegos. Esta, ese es uno de los vecinos en defensa de la, de la estación, de la paternal, que no se tiró abajo, quedó ahí medio oculta, pero no se tiró abajo. Este, y hoy por hoy lo que queda en el barrio, lo que hoy está en el barrio, es un juego de 16 postas que consiste en ir de, una post, de un portal a otro. Un portal es el Cine Teatro Tarico, otro portal es el Colegio Lorca, que está en la isla de la paternal que es donde se quiere llevar a cabo el proyecto de 11 torres de 17 pisos en un espacio verde y que, bueno, que, que no da. Eh... Entonces, no, nosotros armamos esto con, con, con esta idea de, de, de política poética, de, de visibilizar ese espacio, de que se habite más ese espacio y, y que lo podamos seguir eh, defendiendo de alguna manera. Este es el el lanzamiento de avioncitos de papel, que siempre promueve el movimiento inútil. Este, acá en este colegio hemos hecho muchos proyectos con, con Agus este, y con Gabo. Bueno, este, este. O sea, en el territorio está este, esta visita lúdica autoguiada que puede servir para alguna, algún taller, algo, alguna actividad. De la universidad paralela, tal vez en alianza con alguna cátedra de arquitectura, ¿por qué no? Este, o con algún, no sé, este, ejercicio sonoros, no sé. Eh, pero está instalado en el territorio. Después, eh, algo más en, que, en lo que estamos, para, para seguir abriendo. Que es, ahí si querés, eh, ¿Cuál? Ambart. Ahí. Bueno. Esto es otra, 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 otra cosa en la que estamos metidos, que es una suerte de, de, de plataforma que promueve la vinculación entre prácticas artísticas y eh, activismo ambiental. ¿Sí? Se llama ambardlab.com.ar, eh, que básicamente la idea es salir del monocultivo de Instagram ¿sí? y eh, tener un lugar donde nos podamos encontrar, saber qué es lo que se está haciendo en distintos territorios. Eh, es una plataforma que, se puede, que, está, que está iniciándose, está bastante verde, pero tiene una agenda, ¿ves? Tiene, tiene una agenda, eh, tiene, la idea es que uno se arma su perfil y nada, puede ofrecer cosas, pedir cosas, eh, sumar cosas, eh, eventos a la agenda. Mira, si vas a, ahí hay un mapa, muy bien que la idea es geolocalizar proyectos, entonces uno cuando llena su perfil pone dónde está y ahí este, después va a aparecer geolocalizado. Esto está digamos para, para abordar, esto se está haciendo con el ayudo de la Fundación Williams, que puso unos, unos morlacos como para avanzar sobre esto, estamos haciendo encuentros territoriales, vamos a hacer uno en la ciudad de Paraná, la primer fin de semana de abril, en una isla, esa isla que es la Isla Puente. Eh, hay muy buena onda con eh, les ambientalistas y eh, quedaría como un espacio de ensayos de arte y ambiente para la universidad paralela, obviamente. Eh, si te vas al próximo link o, o vale. directamente ahí donde. Bueno, es, ese. El próximo link? Es sí. Que es para ir directo al directorio, es una, una convocatoria que hicimos con, con Diana Campos y Cristi Aymaretti, eh, que si vas bajando se llama Humedales para mapear. Y, y la anidamos en esta plataforma, porque había una community manager, porque es un, una forma de ordenar y visibilizar proyectos. En fin, esta plataforma está para pensar eh, acciones actividades la mayoría de los proyectos que se ven ahí cuando bajás son los proyectos de humedales para mapear que ¿ok? seleccionamos 36 proyectos la mayoría de entre Ríos y Santa Fe pero después hay de Provincia de Buenos Aires Patagonia en fin y pasando estoy, estoy abriendo la agenda estoy abriendo la agenda para ver qué, qué es lo que se cruza Sirve Verse sirve verse es, eh, se cumplieron 10 años de que un verano, con, con, con Agu, con Gao, <risas> hicimos, eh, dijimos, bueno, que, eh, lo, que más nos gusta, lo que más nos gustaba de ese grupete es lo experimental por lo experimental y nada más que lo experimental y sin ningún tipo de, de cómo se dice, eh, de pretensión que la de pasarla bien haciendo lo que más nos gusta. Eh, y a partir de ahí armamos un método, que ahí sí podemos ver un, algunas de las... Este, esto fue el sábado pasado, quédate ahí por favor. Sí. Eh, este es el método PileLab, que lo diseñamos en ese momento, que son cinco pasos que ordenan la jornada, que son es estos cinco pasos, que lo que hacen es simplemente eh, estructurar la jornada hacia, hacia un embudo de producción feroz con una, con un, una, una hora límite de cierre. Este, y que lo que apunta es a ejercitar el músculo colaborativo, ¿sí? colaborativo y en, en, en el corto plazo, es bastante, eh, como se dice, Express. Eh, Y de alguna manera, bueno, nada, eh, tiene, tiene la, la, la capacidad esto, ¿no?, de, de much, muchas personas que no tienen la experiencia en lo colaborativo real, de la, de la producción colaborativa. Tal vez nosotros que estamos acá sí, pero muy, muchos artistas realmente no. Eh, entonces, bueno, acá estas jornadas armamos una, para, una en Capital Federal con la temática de extractivismo urbano, donde Adri nos, nos contó un poco, un poco bastante sobre esta temática. Este, ahora viene uno en Diamante Entre Ríos con la temática humedales y eh, otro que se va a dar en, eh, en Córdoba, ahora la primera quincena de marzo. Esto son, es un dispositivo de trabajo, o sea, se puede llevar a cualquier territorio y con cualquier temática ¿no? y no necesariamente eh, artistas trabajando. La idea A mí me interesa mucho la, la, la posibilidad de generar jornadas donde se trabaje. Eh, esta misma, este mismo método, pero donde haya tal vez un componente más científico, este, un componente artístico, otro componente no sé, más social, y ver qué, qué, qué sucede en estas jornadas. Creo, que, que, creo también, y esto lo, lo, lo venimos charlando con el, con el grupo de Sirve Verse, eh, hay, hay algo de, la, de, de estos encuentros que tienen mucho que ver con, la, con, con una palabra que es la palabra innovación. Y yo estoy a favor de recuperar ciertas palabras, de hacer uso de esas palabras, de esta apropiación creativa de los discursos que genera el poder, que se, se apropia todo lo que venimos hablando. O sea, la creatividad en un momento no la pudimos hacer, es como el color amarillo, no se puede usar. La palabra creatividad, uy, no, ojo que la... Digo, como, como, ¿De qué manera nos podemos reapropiar de esos términos a favor de nuestros objetivos ¿no? y de nuestras intenciones? Eh, como de dejar de tener miedo de... de de ciertas palabras, y hacer realmente eh, uso para, bueno, para nuestros fines. Y finalmente, seguimos con el programa de residencias, lo estamos relanzando, la idea, la idea es que la UP pueda contar con, con, ese, con el espacio concreto de la paternal. estamos de, En las residencias estamos en red, somos más de 30 residencias de, de la Argentina que estamos empezando a, a, a nuclearnos y a generar, este es un encuentro que hicimos el año pasado eh, donde empezamos a, a, a definir líneas de trabajo eh, este es un chivo mañana eh, inaugura a Nicolás eh, que, que viene, que es arquitecto y trabaja la relación entre naturaleza, ciudad, dibujo nos esperamos mañana este, pero bueno, que, que lo interesante es que en esta nueva etapa no nos interesa recibir artistas de, de, de porque, nada, porque vienen y, y, y generan contenido y, y, re, y recurso monetario cuando vienen de afuera. Sino que realmente sea gente que trabaja en nuestras temáticas. entonces Acá está trabajando ciudad, naturaleza, desde su, desde su hacer... Eh, desde el dibujo y también del, del pensamiento, pues es un tipo que todo el tiempo está repensando. Eh, y ahora viene una nueva residente, que es de Tucumán, que está haciendo un mapeo de problemáticas socioambientales en, en su región, y ahora va a hacer una, un relevamiento socioambiental en el barrio La Paternal y alrededores, buscando ver qué, 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 qué hay de común en estas problemáticas. Y la idea es seguir recibiendo artistas e investigadores que, eh, que estén dentro de, de, las, de estas problemáticas socioambientales, comunitarias. Este, y bueno, y ahí yo, eh, ahí yo ya, ya paro, ya está, este, este, esta es mi agenda, eh, nuestra agenda. Y bueno, la idea de, de ahora va a venir de la UNTREF, de, de la. De la maestría viene, posiblemente esté viniendo un, un artista de Francia, que vamos a tener que, que convencerlo de que en realidad él es parte de la universidad paralela. Va a ser fácil, no te problemas problema. Este, y bueno, esto, a disposición para generar cruces, alianzas, esto ran, para ranchear. Genial, creo que... Creo que tendríamos que armar un
1: sitio donde podamos como cruzar esto de manera fácil. O sea, esto es una tarea que va a asumir la Universidad Paralela, eh, que es como estos mapas que estamos dibujando analógicamente, eh, poder compartirlos de manera más abierta y cruzar... O sea, una herramienta para cruzar agendas, algo así. Vamos a ver cómo la diseñamos, pero creo que es una tarea que estaría bueno...
3: Eh, a, a mí me parece que, que esto de la Universidad Paralela debiera generar el programa
1: mm.
3: o sea, y con, tal vez con los proyectos que están dando vueltas, que son cercanos, eh, entender cuáles son las fechas, los hitos temporales y a partir de ahí ya se podría hacer un, un programa semestral, sí, sí, sí. una cosa así.
1: bien. Bueno, gracias por compartir eh, agenda de la paternal, paternal Espacio Proyecto. Eh, nos quedan un par de cosas. Eh, estamos como acercándonos al final del programa, pero nos quedan unas cuantas cositas aún. Eh, no sé qué opinan, si tienen ganas de conversar de qué pasó en, en ese encuentro. Eh, y un, una cosa que después quería, quería abrir... Eh, que esto todavía la, eh, la oficialidad de la UNTREF no lo, no lo sabe, pero vamos a arrancar una materia nueva dentro de la UNTREF, dentro de la licenciatura, con, con Ari Kuznir. Eh, se llama Taller de Materialidades Expandidas o algo por el estilo. Eh, y como tenemos esta especie de eh, ansiedad voraz por parasitar eh, toda forma institucional... Queremos también que esto sea parte de la Universidad Paralela. Eh, por eso te invité, Gabo Munguía, especialmente, eh, porque creo que trabajar con ella va a estar muy bien. Eh, y de alguna manera es como una especie de, de bucle loco que vuelve a juntar cosas que, que hoy charlamos que por el momento están adentro de, de esta institución CSK. Eh, pero que pueden servir también para construir alguna especie de, de conexión autopistas hacia afueras posibles. Eh, ¿qué, tienen, ¿Qué tienen ganas de hacer? <risa> sí, sí, les, las opciones son las siguientes. Eh, pensar un poco alrededor de lo que pasó en el encuentro de la construcción del programa colectivo en, eh, en la reunión del CSK, o... Eh, hacer una presentación de una materia experimental que no sabemos todavía qué es. Pero a mí me gustaría que, que... O sea, todavía no escuchamos la voz de Adri, no escuchamos mucho la voz tampoco ni de Lucas ni de Gus. Entonces me gustaría... Gustavo está guardado allá, creo que ya, ya está cansado. Pero bueno, abro este momento a esa conversación y, y a presentar muy brevemente... Eh, ¿Cómo podría ser esta, esta materia eh, experimental? Como quieras, ¿eh? No pasa nada, no es obligación. Me prendo otro pucho Hola. mientras. Hola. Gracias.
0: Bueno, lo que. Yo soy Juliana y quería hablar de algo que me encantó que pasó en cuanto como una desobediencia natural de, de, de esta institución que se está creando. En cuanto las, se organizaron las mesas de debate, lo que empezó a pasar es que las mesas se fueron como imantando y se fueron aproximando y reorganizando de una manera eh, nueva. Y ahí yo quedé en una mesa que articulaba otras inteligencias con... Acá estoy mirando a Adri, eh, que ella, como que enseguida conecté un poco con ella y también ella estaba de acuerdo con esta situación de unir esas mesas, así que te puedo dar la palabra si te dan ganas. Porque por ahí vos te acordás del otro, el otro nombre de la otra mesa, Otras Inteligencias y Urbanismo de la Cooperación. Y
4: Urbanismos de la cooperación fue como verdaderamente gran paraguas, pero se hibridó, como vos bien decís, y está la imagen que en este momento Leo está mostrando, que son unos carpinchos, porque cuando surge el tema de otras inteligencias, naturalmente, como vos decís, se imanta con urbanismo de la cooperación, que era, ¿por qué se imanta con urbanismo de la cooperación? Y aparece esta figura de la revolución carpincho, de esta imagen del carpincho recuperando su territorio en Nordelta y de, y de ciertos, digamos, de ciertas convivencias entre, entre distintas especies en estos territorios y en estos territorios que son eh, estrujados para, para lograr mucha más renta. Y, y fue como bastante mágico porque esto derivó como en una cosa así medio de de expansión, no de, de concentración, acerca de pensar de qué manera eh, estamos relacionados con nuestro territorio, con nuestros territorios, con los modos en los cuales habitamos el territorio, este momento en el cual este desplazamiento de, de lo eh, humanocéntrico hacia un interespecismo, empezar a pensar en este tipo de cosas, en un contexto además que la mesa era urbanismo de la cooperación, con un rol muy social, con una experiencia muy fuerte del taller A77, del cual yo soy parte, y del que están acá A77, Gustavo y Lucas, eh, que trabajamos en concreto en el territorio y construyendo. Y yo pensaba que hay algo, eh, de escuchar todas las presentaciones, Leo, que fue como cosiendo esta, esta noche que fue ahí dando vueltas, que no se terminó de decantar, de, de pero que creo que está todo el tiempo en todo lo que venimos diciendo, que tiene que ver con estas otras inteligencias, esta inteligencia manual, esta inteligencia a través del hacer, esta inteligencia a través de to tocarse, conectarse, estar en el territorio. Y creo que hay como una necesidad, me parece, en esta, en esta universidad paralela de ir hacia ese lugar. No sé bien cómo, no sé bien cómo, pero hay como esta necesidad. No sé
5: si vos querés hablar también. Hola, hola, hola. Eh, sí, yo me acuerdo que estuve en una mesa eh, y recuerdo un tema que me gustó mucho, que era el, el de los saberes sumergidos. Claro, estaba con el tema del agua. Y, y me gustó ese tema y relacionado con la Universidad Paralela porque ¿qué sería una universidad paralela? ¿Paralela a qué? Ah, con GUS, con Adri, damos clases en, en una universidad que está perpendicular al río, también en una que está más diagonal, por acá cerca, y esto de la paralela es una nueva. Y paralela, <ríe> sumergida, bueno, no sé. Y, y había un tema que... Justo en Concordia tuvimos una experiencia constructiva muy, muy interesante. Y, y hay unas, unas maestras eh, enseñan eh, alimentación como muy alternativa. ¿no? Alimentación a través de, de todos esos yuyos que vemos en todas partes. Y todo es comestible. Entonces ahí descubrimos algo paralelo, que es muy interesante. Y bueno, eso se discutió en la mesa esta. Y quedó ahí pendiente para articular con otras cosas. Gracias.
6: Bueno, eh, la, la pregunta por, por el nombre, que estuvo bueno, León, que lo explicaste hoy respecto a, la, a las derivas que tenía el nombre, porque en algún momento no era paralelo, era uh -huh. otro, otro nombre. Ponele que es periférica, no me acuerdo cuál era el otro nombre que tenía. Pro,
1: eh, provisoria.
6: Provisoria. Eh, pero como sea, eh, en esto que dice Lucas, yo lo que empiezo a ver es que probablemente es encontrar, no la necesidad de, de nuevas cuestiones centrales, sino de entender que eh, en, en aquello que está oculto, o aquello que no estamos viendo, hay algo. Eh, el martes tuvimos el anterior Bermud, que estuvieron en bueno, la serie fista queer, y lo que más nos quedó creo que fue el afán acerca de lo incierto, ¿no? o sea, de que no, no, no había realmente eh, todavía qué. Y en lo que decías vos, Adri, recién algo se veía también sí. de eso. No sé qué es todavía esto, pero me, me da la impresión de que tiene que ver con, por lo pronto, insistir un poco sobre rondar un poco más eh, no, y no tener ansiedad. 20,
2: 22,
6: bueno, nada, eso, que me parece que hay, hay algo eh, que, que tienen las instituciones que es la impaciencia como, como modo, soperandi, ¿no? Dicemos, yo necesito responder de tal forma, necesito actuar de una manera muy pragmática en el sentido de, de ejercitar la respuesta dentro de un protocolo de... Eh, si se quiere, de celdas que están como interactuando, pero que cada una tiene que ir por un lado como casi maquinalmente. Eh, y me parece que uno de los postulados tiene que ser de, de tener un poco más de paciencia, de que no, 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 no hay necesidad de que, que, que... Tiene que haber como cierta convicción de que no hace falta resolver nada, ¿no? Como una tranquilidad respecto a la, a la, a la colectividad que se produzca. Eh, y en ese sentido... Eh, hay una, una cierta tecnología en eso, eh, que va de la mano del urbanismo, que es este, eh, tal vez las experiencias que tuvimos con Lucas, las más
5: <coughs>
6: eh, fructíferas, fueron aquellas en las cuales, en la confianza de, de un grupo haciendo lo mismo, surgía lo que surgía. Siempre iba a estar bien eso. Uh -huh. Es algo de lo que dijimos justamente el martes también, ¿no? Entonces, en ese sentido me da la impresión que eh, hay que por ahí estar este, alertas eh, y, y en búsqueda de refinar un poco esa, esas palabras o esas, esos temas, pero también a la espera de que se vayan retroalimentando, ¿no? Porque eh, recién Juli decía, bueno, tocó una mesa con otra y estuvimos juntándonos y da, seguramente... Eh, pudimos haber hecho cinco combinaciones más, si, si queríamos, de temas, de, de conceptos o de, o de cuestiones que estaban dando vueltas. Y todas ellas iban a llegar a un buen punto. Digamos. Esta, esta relación que hacía Lucas recién a mí me gustaba porque eh, ellos trabajaron también la soberanía alimentaria, por eso entró el tema de Mariana y de la, y de la alimentación. Y entonces este, el vínculo entre el agua y la alimentación tenía que ver con el saber sumergido. Entonces apareció una cosa mucho más grande de dos temas que aparentemente no tenían vínculo entre sí. A mí, a mí lo que me, me, me da interés respecto a la Universidad Paralela es eso, que aparece un conocimiento de la incertidumbre de lo que va a pasar entre dos cosas que aparentemente no tienen sentido o no tienen relación entre sí.
1: Y dejar espacio a que se den esas relaciones. Y no ponernos ansiosos tampoco con esto de producir una agenda, en el sentido bueno, hagamos ya el Excel de la agenda y después eh, estemos atrapados en, nuestro propio, en nuestras propias celdas, ¿no? Sino como dejar ese espacio abierto a conexiones inesperadas, pero siempre insistiendo. Gracias por esas palabras, Buzz bueno estamos, estamos, llegando, estamos llegando al final eh, pero Gabo tenés ganas de, de conversar un ratito con nosotros informalmente por la radio o, o informalmente como vení vení acércate ¿Conversamos así, sin imágenes, sin nada?
7: Sí, dale. No sé, tal vez en mi sitio web podemos entrar. Y... Dale. Si sí, no, venía un poco improvisado, pero para la próxima podemos profundizar un poco más, pero tal vez podemos retomar un poco lo que decías de, de esta cátedra de materialidades, ¿no? Y qué referimos, ¿no?, con, con materialidades. Capaz que la próxima, en la próxima encuentro sí. pensamos, ya lo, lo hacemos menos informal.
1: No, pero está genial. Para mí esto eh, acopla muy bien con lo que acaba de decir Gus, de, de no estar ansiosos con, con esto, sino como de eh, producirlo de una manera más orgánica, esta conversación. Y cabe aclarar que eh, este taller que arranca en marzo está dentro de una institución oficial, está dentro de la UNTREF, dentro de la licenciatura, eh, o sea que lo que podamos hacer ahí es como... Eh, si realmente lo vamos a tomar como una materialidad expandida, tomemos a la propia forma institucional como una materialidad que puede expandirse o que puede desarmarse. Entonces, eh, esta conversación informal es el primer encuentro concreto de reunión de trabajo de cómo, eh, estando dentro de la institución, poder producir una contra una institucionalidad. Eh, y estamos como abriendo a eso. Creo que. Creo que ese todos sería estamos
7: el plan. aquí como doble agente, ¿no? me Exacto. parece, vemos por aquí dobles agentes, eh, creo que sí, ¿no? creo que no es una pelea y hay algo que me gusta mucho y por ahí retomo ciertos conceptos como armando un antiglosario pero importante de ciertas palabras ¿no? que nos resuenan, por ahí tú hablaste de los comunes, de las inteligencias intraespecíficas, ¿no? De los territorios, de las cartografías o los procesos anarqueológicos. Y por ahí me, me resuena mucho lo indisciplinado, ¿no? Creo que uh -huh. actualmente el conocimiento taxonómico ¿no? nos muestra la, su decadencia, ¿no? Los problemas que el conocimiento nos enfrenta al pensar de materialidades y yo lo pienso desde mi lugar o desde mi investigación de las materialidades terrestres, las materialidades no humanas, ¿no? Eh, nos hace ver que el arte, la ciencia, la tecnología no están peleadas ¿no? y venimos peleándonos desde hace un buen rato y, 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 y abre a mucho debate y encontramos como muchos espacios interesantes de intersección, pero creo que frente a los problemas, ¿no? Hablamos, hablaste hoy del, de qué pasa si se derrite. El, los glaciares, ¿no? O se derrite toda la Antártida. Bueno, no estamos hablando solamente de la inundación masiva planetaria, estamos hablando de la pérdida de casi el 90% del agua potable, de alguna manera, del agua que, que, que es consumible para la vida del planeta, ¿no? Y estamos hablando de unos términos abismales, ¿no? O sea, porque no podemos tomar todavía agua del mar. Entonces por ahí empiezan a aparecer como procesos que, que, que la ciencia nos hace saber datos, información. Hace rato ahí con Agus ¿no? hablábamos de las imágenes satelitales ¿no? y cómo eso nos permite visualizar esas ecologías invisibles, esos procesos, otros invisibilizados también muchas veces desde procesos, al, me viene a la cabeza mucho el concepto de procesos de violencia lenta, de slow violence, de Rob Nixon, en su texto sobre, eh, eh, en, 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 no lo voy a poder traducir en este momento, a esta hora de la vida, pero, <ríe> environmentalismo, <ríe> medioambientalismo de los pobres, ¿no? Es curiosísimo que que, un, que alguien, no sé, alguna herencia de los seguramente de tener, habla del de ambientalismo de los pobres, eh, cuando ese libro cuesta no sé cuántos euros, <risa> pero bueno, superando esa marcada diferencia, habla de un concepto súper bonito y súper doliente que tiene que ver con, con la violencia lenta, esa violencia que aprendemos lentamente, que la aprendemos de generaciones tras generaciones y que se hace gradual que nos vamos acostumbrando, que nos vamos normalizando, que la vamos aceptando, ¿no? Y creo que vos hablaste de algo súper bonito y súper interesante que tiene que ver cómo construir frente a los comunes, ¿no? El, el, el la traducción es como el procomún en la lengua española, ¿no? Pero el commoning, ¿no? Cómo crear eh, frente a, a los comunes y sentirse como en estas divisiones. Por ahí hablaron del de interespecismo. Yo creo que no, yo creo que por ahí... Es momento de, de, retomando las palabras de mi compañera de Colectivo Electrobiota, de romper las categorías, ¿no? y romper, la, llegar a ese momento donde la categoría especie se vuelve difusa también, ¿no? difusionarnos. Y por ahí, capaz que el, la, en la siguiente edición puedo contar un poquito más de, de lo que hace, de lo que es el Laboratorio de Ecologías Invisibles, pero así pensando en lo que se puede hacer, está ahí mi página web para quien guste, se agradece, el like, nada. Este, eh, contar un poco eh, que vengo trabajando con, desde el saber comunitario, desde el saber procomún, de la idea de los comunes, de cómo volver a salir de esa tragedia de los comunes, ¿no? que nos cuentan ya desde hace varios años atrás, como Claro, porque el humano no se puede controlar, por ende tiene que haber una institución que se haga cargo, ¿no? Entonces ya vimos que el Estado es totalmente fallido, que la democracia está en una totalmente eh, vuelta para abajo y me parece que la lucha por ahí tiene que ver en la difusión de lo, de, de lo terrestre, ¿no? En entender cómo ciertas escalas de lo global nos ha impuesto escalas eh, de dimensiones, ¿no?, mientras que lo terrestre no es, un, no es una palabra de dimensión, no es una escala de un tamaño, es una escala de un cuerpo, estamos hablando de, de un cuerpo planetario. Y lo que veo aquí, lo que hemos hablado creo que todos el día de hoy, es cómo hablamos de los territorios, cómo construir mapas, pero yo creo que tiene que ver cómo, cómo somos cuerpo, todos juntos, ¿no? todos juntos de alguna manera en este cuerpo planetario y pensarnos como desde un lugar más geobiológico, ¿no? los sistemas de terrestres, por ejemplo, el ciclo de carbono, que actualmente pensamos, ¿no? El CO2, uy, maligno. No, no es maligno, ¿no? O sea, es uno de los elementos fundamentales para la vida. Nosotros emitimos CO2 y lo requieren las plantas. Entonces, ¿cuál es el problema? No Lo sabemos, ¿no? El exceso de, 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 desde la actividad antropogénica. Y también creo que por ahí, pensando en, en la universidad paralela, cómo se infiltra viene muy bien ¿no? en, en, en cómo generar prácticas o a mí en lo personal me llama mucho la atención el tema de de pensar la, repensar la tecnología ¿no? ¿qué significa? porque las tecnologías la mayoría de las veces somos usuarios ¿no? usamos, no sabemos la famosa gota negra me acuerdo en tus clases, Leonelo que nos enseñabas hace más de 10 años a cómo evadir la famosa gota negra china que no te deja ver que hay adentro y, y no tener miedo de levantar la térmica del Centro Cultural Borges ah sí, ¿eh? ¿te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo, ahora, ahora recuerdo
7: fue divertido, pero bueno, es como descajane y grisar ¿no? un poco la sí. tecnología porque no podemos evitar no solamente decir, bueno, no dependemos actualmente de esta gran tecnósfera, ¿no? de los 80 billones de toneladas que rodean frente a las otras esferas, que es la biosfera, la atmósfera, la criósfera, la hidrosfera, bueno, estamos hablando de toda una nueva esfera que está desbalanceando la funcionalidad y la racionalidad de las otras esferas que, ah, por cierto, a los científicos no les gusta hablar, de, ya es como anticuado, pero bueno, es una manera fácil para dimensionar a qué escalas estamos hablando. Y a lo mejor, me, me insisto, me viene un poco a la mente cómo las tecnologías que usamos generan también conceptos y conocimientos muchas veces hegemónicos, ¿sabes? Están hechas para algo, ¿no? Hace rato hablábamos con Agustín, ah de los satélites y de SpaceX y, y las imágenes y la verdad que una capacidad de, de instrumentación maravillosa, pero no podemos dejar de pensar que construyen cierto tipo de conocimiento. Y, cuando, y realmente aprendemos del mundo a partir de esas tecnologías, porque cuando queremos saber el clima, pues prendo mi celular ¿no? y veo, este, no sé, weather, lo que sea, o el clima, y bueno, estamos hablando de mapas de predicción, ¿no? Gigantes, algoritmos, inteligencias artificiales funcionando a mil, ¿no? Y entonces no podemos negar que nuestro contacto directo con el mundo está desde el proceso de la predicción, del mapeo, de la zonificación, de la visualización. Entonces, contando un poquito, porque ahí pusiste la imagen de Ecologías Invisibles, el laboratorio de Ecologías Invisibles, es cómo podemos construir otro tipo de tecnologías que nos, por, que nos permitan acceder a otro tipo de conocimiento del mundo, ¿no? Y no es porque queremos revelar nuevas cosas o nuestras tecnologías, la mayoría de ellas son súper cacharras, <ríe> creo que estoy en el club del cacharreo, entonces no hay problema, eh, pero es también poner la mirada y poner el cuerpo en otro lugar, ¿no? en otra manera de cómo habitar y cómo construir, entonces… Por ahí el laboratorio de ecologías eh, invisibles, tal vez en otro momento lo podemos profundizar, pero se me ocurre, ¿no? cuando hablamos de las materialidades que podemos pensar con, en esta universidad paralela, infiltrada en la institución, eh, ¿qué entendemos por materialidad? ¿no? O sea, a niveles que macroscópicos y microscópicos ¿no? nos, pones como, nos obliga a pensarnos en una escala más chiquita, y poner el cuerpo a un nivel más atómico, más molecular, ¿no? Entonces ahí empiezas a encontrarte que entre tú y este pedacito de cacahuate, o dígase aquí de maní, que está enfrente de mí, lo estoy viendo, no estamos tan lejos, ¿no? No estamos tan lejos a una escala micromolecular, ¿no? Somos fuentes de carbono. Entonces por ahí un poco es empezar a, a descentralizar, a indisciplinarnos, ¿no? A... A, a otros pensamientos, así que no sé si Leonel lo, lo tenemos muy improvisado, ya es tarde, ya no quiero cansarlos, también ya me tomé varias cervezas y me aturdí un poquito.
1: Yo, yo estoy sediento
7: <risa> Pero bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por, por presentarnos sus proyectos, las experiencias, esta idea del generar común, me encantó, o sea, realmente felicidades, además me, me encanta reencontrarme con gente que sea un montón. De, de tiempo que no veía y darnos cuenta que somos muchos ¿no? los que estamos preocupados, los que estamos activando, los que estamos intentando rehacer un mundo comunitario ¿no? en, esta, en este momento de crisis.
1: Gracias. Yo no, no, no tengo mucho más que agregar. La verdad, que creo que eh, estuvo eh, genial escucharte y no tenemos que ponernos a hablar de ahora del taller y tal, porque me parece que tiraste como un montón de, de líneas que, que, nada, que las cuales podemos cabalgar eh, juntos Así que te agradezco mucho y creo que estamos cerrando el programa, ¿verdad?
7: Ya vi vos te vi un par
0: de vos.
1: Y no sé si queda algo para tomar, pero lo intentaremos, si no vamos al kiosco. Eh, voy a de a poco subir el viento que está sonando en la radio y lo dejamos ahí de fondo y si después tenemos ganas ponemos algo de música humana eh, les agradezco un montón eh, el campamento temporario sigue funcionando hasta el 23 de febrero irán ocurriendo cosas, 24, 24 de febrero irán ocurriendo distintas cosas el sábado va a haber unos conciertos va mutando lo que pase acá y ahí obviamente hay un montón de cosas fuera de, de programa que es, tal vez lo que más nos gusta que pase en campamento así que invitados todos eh, les agradezco un montón seguimos seguimos en campamento y nos escuchamos y resonamos en breve gracias
0: 2022, campamento temporario, futuro. Fermento 2022, 20 20 20 proceso, trabajos 20 en 20 20 proceso, 22, transmitiendo en vivo desde investigaciones del futuro. futuro.